0: Du lytter til Den Hvide Dame. En podcast om alverdens herregård og slotte. Og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til den hvide dame afsnit 38. Hvis du er til heksejagt og adelig bedrager, så er det her altså stedet, hvor du skal blive hængende lige nu. Jeg hedder Trine Gadeberg, og overfor mig, der sidder, som altid, Kasper Lefevre. Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour, madame.
1: Du siger altid bonjour, det er det fordi du... I du...
0: sidst tror jeg faktisk, at jeg sagde hola. Nå, okay. Ja. Jeg, prøver at, øhm... jeg prøver at række ud
1: ja. i verden. ja. Det er også...
0: Fordi vi sidder her og lukker om, om og som vores egen Danmarks historie, så tænker jeg
1: så... Så åbner du op. Men ja, jeg, så jeg... kan
0: franskmændene også være med, eller, <laughs> eller hvad den nu eller er derude.
1: Ja, men jeg tænker bare, det er, fordi du hedder Le Nå ja,
0: men det er hvis bare navnet, der er det franske i mig, og så ikke så meget mere.
1: Nej, okay. Men uh, Kasper, vi har jo fat i, et, uh, i, i en herregård i dag, som hedder Sønderskov, Ja. Yeah. Og, um, og det er faktisk... Jeg, jeg vil gerne indrømme, at det, det ligger mit hjerte utrolig nært. Mm. Fordi jeg har faktisk sådan ofte tænkt på, om jeg skulle tage Sønderskov Slot, men så har jeg bladret lidt i historien, og synes ikke rigtigt, den var, at der var, altså, jeg tænkte, at der var så mange historier, mm. så jeg kunne bruge den til et afsnit. Men, øhm, men så får vi en henvendelse på Facebook fra øh, pressekommunikations... Ansvarlige. Ja, præcis. Ja. Emilie fra Sønderskov, ja. og lige pludselig så åbner der sig jo en vanvittig historie frem, og jeg er simpelthen så mega oh. hammerende stolt af at sige, at jeg har boet et spytklat fra det sted, som vi skal have i dag. Jeg er opvokset i Holsted, ja. og Sønderskov æ, Herregård. Jeg kommer til at sige Slot, fordi det kaldte vi det som ja, barn. Ja, selvfølgelig. Men, men det er ikke et Slot. Ne. Men Sønderskov Herregård, det ligger måske i luftlinje mm, 10 km fra, hvor jeg er vokset op. Og så er det mest interessante ved, er, ved det er, at Sønderskov har øh, de sidste, øh, inden for de nærmeste årrække, jo lavet nogle vanvittigt spændende udgravninger. Fundet øh, guld og stolpehuller fra oldtiden, og, og man finder ud af det område, hvor, hvor jeg er fra, mm. faktisk måske har været ekstremt rigt og der er måske brudt en dronning, øh, altså, det, man ved ikke, fordi for eksempel på runestenen i Læborg, som heller ikke er langt væk, og stadigvæk i, i Vejen Kommune, som vi er i mm, i dag, mm. der, der står der på runestenen Thyra. Yeah. Øhm, og man mener måske, at der har været en dronning før, Grum den Gamle, eller at han var gift med Thyra, ja. Yeah. Men at der måske at hun havde meget mere magt, end han måske havde. Yeah. Øhm, så jeg føler mig så nært, Beslægtet til det sted, vi skal hen i dag
0: Og som vi plejer at sige øh, Vi kan tage pigen ud af Holsted Men vi kan ikke tage Holsted ud af pigen <laughs> øh, Men det er et sindssygt sted ja. Og, øh, og øh, som jeg også fortæller lidt senere Så er øh, Egen øh, omkring, altså I Vejen Kommune Omkring Sønderskov, omkring Holsted De her steder, Fæstede, alle de her steder Det er et sted Som altså As we speak altså vælter ting op af jorden mm. i det område. Og meget kunne tyde på, at vi har et sted, som inden for få år måske kan udkonkurrere øh, kongernes jælling, altså som værende, et sted, man, man finder vilde ting. Mm. Og en af teorierne går nemlig på, at dronning Thyra kan måske endda være fra det område. Mm. Altså Thyra måske er... En holstedpige ligesom dig
1: Jamen det tænker jeg hun er <laughs> Og det der også er spændende det er, at de har jo fundet noget ned langs øh, Ja. Og jeg har jo badet I den hver eneste sommer Jeg har været på kano-tur. Vi har jo, jeg har jo været spejder i 13 år Og, ja. og været ved den å Konstantosh ja. Så jeg tænker jamen, jeg har måske øh,
0: Du måske svømmet over en armring Der tilhører tyre Jeg ja. ved hvor mange gange ja. Ja. ja og
1: det synes jeg bare Præcis Begynder at blive sådan lidt
0: Det, det piger dine Det, piger, det dine piger. Inden vi går i gang med, med selve afsnittet i dag, så tænkte vi, at vi lige ville prøve lidt uh, nyt. Nej, jeg tror, vi har prøvet det en gang før. Vi vil lige komme med et par anbefalinger yeah. her til sommerferien, når man nu har, øh, når man selvfølgelig har hørt et afsnit af Den Hvide Dame. For det skal man jo. Det hører sig til. Men øh, så har vi... Øh, jeg, har, øh, jeg har taget en boganbefaling med og to tv-serieanbefalinger med, som er lidt i, i Den Hvide Dames regi. Lad mig starte med bohandbefalingen, fordi den kan man jo både læse øh, nede ved poolen, ude ved stranden, øh, eller indenfor, når det regner. Og det er øh, øh, den bog af Marie Helleberg, der hedder Stormenø, øh, som er hendes øh, sådan lidt historiske og lidt frie fortolkning omkring Elzebeth Gyllens stjerne og styggegrumpens forhold.
1: Ah, ja. Øh,
0: så det er Bøvlum, øh, og, øh, hvad og det, det nordjyske, vi er i, og øh, jeg har lige gået i gang med den, og den, øh, den tegner vanvittigt godt. Jeg, okay. synes, den er sindssygt godt. jeg synes, den er spændende, og øh, det er sådan en af dem, man tænker, ja, lige præcis, man tager noget kendt historie, og så bygger man en videre, øh, øh, roman og, over det, og, øh, og, 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 og det, det tegner sindssygt godt. Så den, den vil jeg gerne anbefale, jeg tror jeg sikkert, der allerede er mange lyttere, der har læst dem.
1: Så er der Kindred Spirits og Portals to Hell.
0: Ja, det er to tv-programmer. Yes. Og det er øh, i, i, i spøgelsesjægerudgaven. Og det er jo fordi, vi, du og jeg snart skal ud og jage spøgelser selv. Oh, 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 yeah. Og så er øh, Kindred Spirits og Portals to Hell, det er sådan to af dem, vi har set. Yeah. Som er, de er ikke så hypet, og øh, nu bruger jeg lidt Du ord, op i røven på sig selv, som for eksempel øh, nogle af de andre spøgelsesjægerprogrammer, hvor de godt kan, de gejler hinanden meget op i dem. Det gør de ikke, de her. De er ret sobre og rigtig fine, og super gode, og man kan se dem på Discovery Plus. Og uh, vi er
1: altså ikke uh, betalt nej, af nej, Discovery Plus nej. Overhoved, altså nej oh, frisen, så uh, 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 vi da bare. Uh, <laughs>
0: nej, um, det nej, det er bare uh, gode uh, gedine anbefalinger ja. til at se uh, uh, Kindred Spirits og Portals to Hell. De to er, er rigtig, rigtig gode, og de kommer med nogle fede beviser, og, uh, og, er, og, og er ikke blege for, når de også ligesom uh, rammer ved siden af, og siger, nej, det er sgu ikke noget, det her. Så det var bare ligesom, men de er jo sådan mere til, når det regner, Ja. for eksempel. Ja. ja, det ved jeg ikke. Jeg har, jeg har været man Men også blive
1: træt af solen, jo.
0: Det kan man, og jeg var jo sådan en som barn, der altid blev gennet udenfor. Gjorde du det? Ja, det gjorde jeg. Ja. Min mor sagde, vejret er godt, kan du så komme ud? Ja. Men,
1: øhm. Jeg skal lige sige til de lytter, der lytter til os lige nu, vi er stadigvæk i et øh, sommerhus i Tværsted ved Jøring, fordi vi spiller Jøringerbyen. Ja. Og øh, vi er derfor ikke hjemme i vores vanlige øh, lydskur, hvor vi kan styre lyden lidt bedre. Så vi sidder inde i sådan et, et værelse Øh, hvor der er sådan lidt, måske lidt mere rumklang, omklang, end vi egentlig kunne ønske os. Men vi har gjort alt, hvad vi kunne for at dække det lidt til. Men øh, bære over med os, det er, hvad det er.
0: Nu skal vi have historien vi skal om Sønderskov.
1: Søndersko. Yes, vi går i gang.
0: Elham så op mod den overskyede himmel fra bunden af båden. Den var grå og trist, ligesom landskabet omkring hende, og nordborgerne, som stod i stævnen af båden, talte et sprog, som på passende vis komplementerede deres flade, våde og utiltalende land. Det var dårligt nok et sprog, synes Elham. Det lød mere som, når svinene huggede mad i sig ved et fod og tro hjemme i hendes landsby, Genjaré, i det smukke Persien. Hjemme. Hun kunne ikke huske, hvor mange år siden det var, at de romerske legionærer kom til hendes landsby og tog hende væk fra hendes familie og hendes to brødre. Hun var kun en lille pige dengang, og nu var hun en ung kvinde. Hendes sidste ejer og herre, præfekten Caius Julius Donatus, havde købt hende fra det fynikiske handelsskib i Athen og taget hende med til Germanien til byen Trier, hvor, hun havde, hvor han havde haft hende som husslave i mange år. Nu var hun så blevet handlet videre til barbariske nordborer. Danere i dette tilfælde. Og deres rejse fra Germanien havde varet i næsten 14 dage nu. Kæden om hendes hals strammede, men ikke så meget mere. Nu var den mere tung og rev i hendes hud. Det gav et bump i skibet, da det lagde til en lille aflejring på den store å. Hun blev gændet ud af båden sammen med fire andre slaver ombord et drengebarn på ca. 11-12 år, to unge mænd, og en kvinde, der så ud til at være noget ældre end Elham. De var alle germanske, men talte ikke latin, som var det eneste andet sprog, som Elham kunne, for uden hendes modersmål. Danerne viste med fakta og en masse uforståelige ord, at de skulle sætte sig op i oksekærren, som stod og ventede på dem. Da de havde sat sig til rette, begyndte de tunge dyr at trække vognen ud af en bumpende landevej. Sidst på aftenen ankom de til en kæmpe plads med langhytter og et sin bål, der var fordelt over området, som strakte sig længere, end Elham kunne se. De blev ud af kæren og viste over i en lille hytte, men inden døren blev lukket og låst bag dem, blev den ene af de unge mænd holdt tilbage. Ud af sprækkerne på den lille hytte kunne Elham se, hvordan de førte ham over mod en stor træfigur, som stod midt på pladsen. Elham gættede på, at den skulle forestille en af deres guder. Ved siden af træfiguren stod en brønd, som blev oplyst af fakler, der var placeret rundt om den. Den unge mand stod nu foran træfiguren af guden. To danere holdt fast i mandens arme og trak dem ud til siden. En tredje kom til og tvang den unge mand ned på knæ. Så råbte han. Petra er ej ser Så svang han en håndykse ned i den bæreste del af den unge mands baghoved, som med en uhyggelig kvasen åbnede sig i det dræbende hoved. Blod, knoglestumper og hjerne løb ned ad nakken på ham. Manden gav et højt gisp fra sig, som blev efterfulgt af nogle uhyggelige kramper, som gik igennem kroppen på ham. Derpå blev han løftet over til brønden af de to danere, der havde holdt hans arme. De afklædte ham og smed livet ned i brønden, imens de råbte, «Ei, til jældjes jøf! frei, frej, frej, Elham satte sig tilbage i hytten og indåndede den fugtige kolde luft, som var så langt fra den velduftende og tørre varme, som hun huskede, for Genji Pulsen dunkede i halsen på hende, og den tunge slavering, der omsluttede hens hendes hals, begyndte igen at stramme. Området omkring Sønderskov Herregård er historisk med stort H. Og det er et område, som i talende stund omskriver Danmarks historie, og skattene vælter bogstaveligt talt op af jorden. Således blev Danmarks største guldskat fundet i Fæsted i 2016. Det var ikke bare en national historie, men en historie, der gik verden rundt om de tre medlemmer af metaldetektorgruppen Team Rainbow Power, Marie, Paul og Christen, som en sommerdag fik den sorte muld til at skinne af guld. Det største guldfund er stadig Tisøringen på 1,8 kilo, men den største guldskat Altså flere genstande er den fra Fæsted med over 300 dele. Heriblandt 8 guldarmbånd med en vægt på 1,5 kilo. Der var også arabiske mønter og en del forskellige smykker, blandt andet med et vedhæng med en rød amatyst. Skatten den vidner om en enorm rigdom, som var i området, og nyere udgravninger fortæller om et heldigt sted med langhuse og offerpladser. Og et af de nyeste fund er altså en slavering, som definitivt beviser vikingernes menneskehandel med Romerriget i syd. Og netop denne slavering, ring, den kan ses på museet Sønderskov Herregård i en ny udstilling. Og det er denne gård, vi er her for at tale om i dag. For godt nok har den ikke været der lige så mange år øh, som guldskatten, men dens placering er måske med til at fortælle om en landsdel i Vejen Kommune, som i takt med at fundene vælter op af jorden om få år nok kan tvinge kongernes jælling i knæ. Hvem ved. Men tilbage til Sønderskov, som ligger på et voldsted med tilhørende voldgrav og vidner om et umåligt gammelt sted, som med sikkerhed også har ligget der før den første gang bliver nævnt i 1400-tallet. Stedet blev i 1448 overdraget af Jakob Nielsen som en såkaldt sjælegave til den store gudsamler Biskop Christian af Ribe. Men i den sidste del af 1400-tallet kommer herregården tilbage på adelige familieejet hænder i Sten-familien, og gården formodes nu at blive en reel hovedgård. I begyndelsen af 1500-tallet gifter Anne Sten sig med Thomas Galskyt, og herefter forbliver Sønderskov på Galskyt slægtens hænder resten af århundredet ud. Ved 1600-tallets begyndelse kommer Sønderskov i den, berømse, i den berømte rosenkrantz families besiddelse. Det sker efter, at enken til den sidste galskyt, Peder Galskyt, sælger gården til den skånske adelsmand Børge Rosenkrantz. Hele, hele salget det bliver indgået efter skriftligt samtykke, og det overværes af enken og Galskyts datter og hendes mand, Christoffer Rosenkrantz. Christoffer Rosenkrantz var en fjernslægtning til Børge Rosenkrantz, men de tilhørte hver deres gren af den berømte slægt. Om Børge Rosenkrantz overhovedet har opholdt sig på Sønderskov, det kan ikke helt bekræftes. Hans hovedsæde var Øup Slot i Skåne, men vi ved, at hans hustru i 1608 med sikkerhed har opholdt sig på Sønderskov, for her begynder et drama. En dag, da Børger Rosenkrantz hustru, som jeg på beklagelig vis ikke har kunne finde navnet på, opholder sig på Sønderskov, kommer en meget oprevet Christoffer Rosenkrantz op til hende. Det berettes, at han frem overfalder hende med et gældsbrev. Christoffer Rosenkrantz, som selv ejer en del gårde på egnen, påstår, at Børger Rosenkrans ikke har godt gjort ham en sum penge, som han var blevet lovet i forbindelse med samtykkeerklæringen fra 1600, da Sønderskov blev købt af Børge. Hele sagen ender i rettertinget, hvor Børge Rosenkrant modvilligt betaler den påståede gæld, som han godt nok ikke kan huske om. Ydermere vækkes hans mistanke om dissideret dokument falsk, da det i sagsakterne kan læse, læses, at han, altså Børge Rosenkrant, Undres over det påståede gældsbrev, som ikke bærer det rette rosenkrantz våbenskjold. Året efter, i 1610, der bliver Christoffer Rosenkrantz stillet for Christian den 4.s retterting i Horsens. Men ikke alene på grund af misæren på Sønderskov. nej, på grund af et utal af sager om formået dokumentfalskneri. Heriblandt selvfølgelig også sagen på Sønderskov. En ikke dokumenteret beretning fortæller, at det faktisk er selveste kong Christian den 4. der som en anden CSI-retstekniker afslører Christopher Rosenkrantz omfattende svindel. Historien går på, at kongen på Herredagen ved at studere et gældsbrev kunne se, at dateringen var ældre end vandmærket på papiret, som var produceret på papirfabrikken Strandmøllen. Så det er altså, øh, øh, det, er en, det er en, Christian den fjerde er altså her øh, simpelthen øh, helt siger sig arjeagtig. Ja. Men, men det, det er altså ikke dokumenteret. Men, men Christoffer øh, dokumentfasten i det er, det er så omfattende. Altså han har simpelthen kørt det her i et sted mellem 6 og 8 år. Og det er øh, i en lignende sag, den han kører på Sønderskov, som han, øh, det, det er det, der starter den nye retssag mod ham. Det er mod en enke øh, på egnen, hvor at, da hendes mand dør, der står Christoffer Rosenkrantz. Og det er så åbenbart et skik og bro på det her tidspunkt. Det er ret brutalt. Han står til selve begravelsen i kirken ved mandens kiste og læser det her gældsbrev op for konen. Nej. Nej. <laughs> Med en gæld på øh, omkring 5.000... Øh, 4.000 kristaler, men som han så siger oven i købet med en gældsbrev, oven i hatten og bla bla bla, bla så bliver det lige pludselig 5.000, som han prøver at ribbe den her kvinde for. Og, øh, og det er det, der hun ligesom siger, ej, det går altså ikke. Og det er det, der ender i den her retssag i Horsens, hvor, hvor Christian Fjærd øh, øh, ender med altså, på herredagen, og den er så god nok. Han er til stede på, på den her herredag. Vi har før talt om herredag. Ja. Det er der, hvor adlen ligesom har en mulighed for at komme i audiens hos kongen og, og få talt sammen. Øh, så, så, den, så den del af det er altså meget godt. Men hvorvidt, at øh, 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 den gode Christian Fjertal, han selv har ja. <laughs> afsløret det hele, det ved vi ikke. Nå, hvorom alting er, så er dommen over Kristoffer Rosenkrans, faktisk blevet afbildet og forestiller en skamfuld Rosenkrans, der får sin adelskår knækket foran kongen. Og dette maleri er faktisk en del af udsmykningen i Christian den Fjerders gravkapel, øh, i Roskilde Domkirke, så der kan Ej, man oh, gå hen og se det. No, yeah. Men hvordan gik det så, Kristoffer Rosenkrantz? Jo, dommen lød på halshugning, og denne dom den blev eksekveret foran Københavns Slot, enten den 23. eller 24. marts 1610, sammen med hans tjener, som han under hele retssagen faktisk forsøgte at tørre hele misæren af på. men altså,
1: er det ikke vanvittigt, ikke? Hvad så skal det, han sagde, at det,
0: ja, det var tjeneren, der havde presset ham til det. Oh. Men der jo, der, der har de jo nok stået og sagt, husk, er og ikke der, der er adelsmand, altså hvordan kan han tjener præster? hvorfor
1: skulle han så miste livet?
0: Han indrømmede på stedet, da han ø, blev stillet for Christian 4. Øh, han indrømmede på stedet, mm. for jeg var godt klar over, hvad, hvad det her det kunne ja. munde ud i. Men, men hvorfor men, skulle
1: tjeneren dø? Det er der ingen, der ved. Jeg
0: tænker, at det, han ikke har betydet mere. Måske har han været, han har nok bistået ham i de her falsknerier. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig. Han har nok været vidne om det, men man kan sige, Gud, altså, whatever. Det, det var Kristoffer det var Rosenkrantz, der røg der. Det var altså voldsomt. Efter missæren på Sønderskov, der kommer der en ny ejer til, og denne hedder Thomas Juel. Og det var noget af et medtaget Sønderskov, som jul overtog i 1614. Der havde nemlig været en stor brand på stedet, som nedbrændte bygningerne på den gamle middelalderborgholm. Men Juel tog ved og fik i løbet af få år et to-etagers renaissancehus med tilhørende fire-etagers høje tårnbygninger. Og hele herligheden den stod færdig allerede i 1620, godt fem år efter overtagelsen. Jul, han blev en gammel mand på hele 85 år, men hans skæbne var lettere og brutal. Han endte nemlig sine dage for enden af en umådelig stejl vindeltrappe, som stadig kan findes på stedet den Og, dag, i dag, som
1: vi har et billede af. Vi
0: har også et billede yes. af, så den kan man. Øh, vi skal med, med her. Yes. Ja. Den 85-årige Thomas Jul brækkede simpelthen nakken i faldet. Og når man ser trappen, kan jeg lytte Så forstår, man, øh, forstår man, man også godt, hvorfor. Ja. Der vil man aldrig sende en 85-årig ud, ikke engang 25-årig. Nå, efter jul, der kom dueslægten til to år efter det fatale fald på Vindeltrappen. De fik i løbet af 1700-tallet bygget, jul, bygget Jules renaissance-sønderskov om til det mere modrigtige barokstil, som er det sønderskov, som står den dag i dag. I over 100 år der er det momsen-slægten, der sidder på sønderskov fra 1804 og frem til 1925. Og det er et frygteligt misligholdt hus, de efterlader sig, og sønderskov kunne meget let være endt i ruiner, eller som et respekt- og historieløst renoveret bygningsværk. Og det var det faktisk også lige ved at blive ved den sidste øh, duge, der havde det. Eller det vil sige, hun var gift med en apoteker for Vejle.
1: Mm.
0: Og de ansøgte rent faktisk om at få lov til at, at rive hele lortet ned. Nej. Øh, og starte forfra. Wow. Øh, og det kunne altså meget vel, og det er derfor, jeg også skriver altså, i en øh, total historieløs øh, ting. Der var, det, de havde søgt om, der kan man se på de papirer, at der var ikke taget meget højde for det, der stod der. Det virkede i det, vi vil kalde det ret respektløst. Nå. Men heldigvis, Trine, i 1986, der bliver stedet købt af den umådelig dygtige tømmermester Helge Kravlund som i forvejen er kendt for sine evner ud i i standsættelse af gamle huse. Og han får i perioden 1986-1992 sat skik på det fantastiske Sønderskov, som årligt købet modtager den fornemme Europa Nostra pris for den smukke og dygtige restaurering. I dag, der er Sønderskov et levende historisk sted med et fantastisk museum om oldtiden på egnen omkring Brørup, vigne og holsted, og der er et hav af aktiviteter i form af rundvisninger, markeder, østersture, rockkoncerter og meget, meget mere samt en fantastisk restaurant, hvor man sidder i 1400-tallets Sønderskovs kælder. Hvor mange af de dele af de originale køkkendele, de er der. Så altså en gammel bageovn, står der rester af, man kan sidde og kigge på. Mens men man jeg spiser. har
1: spist det. Jeg har været der. Du har været der? Ja, ja. Nej! Ja, ja.
0: Hvorfor har du ikke sagt det?
1: Jamen, det der skal bare... vi da hen, så. Ja.
0: Nå, der må vi hen og have godt. Var det god mad?
1: Ej, for... Jeg skulle lige sige for fanden, men det sagde jeg ikke. Det var det.
0: Men nu sagde du det, og vi... ja. jeg, tror, jeg tager det på det. Alt i alt, der er Sønderskov et spræld levende sted, som helt klart er et besøg værd. Men bedst som du går rundt der på Sønderskov og beundrer eller drømmer om at finde den næste guldskat, så er det som om nogen holder øje med dig fra de mørke kroge. Det er som om fortidens sjæle står der i skyggerne og med stumme skrig vil fortælle dig noget. Vi skal nu høre om spøgelserne, hos Sønderskov.
1: Det var tidlig morgen. Rygteren fra Sønderskov, Herregård, styrtede hen af gårdspladsen, for det syn, der mødte ham for to minutter siden i stallen, var så nedslående. Herremanden måtte have besked, for pustede bankede han på den store hoveddør og skyndte sig at tage sin hue af, da tjenestepigen viste sig i døren. Jamen, jøses lille Rasmus, hvorfor det, det hastværk? Du puste jo som en hel hestespand. Det skal jeg sige dig, Maren. En skal skynde sig for fat i herremanden. Kvædet er dårligt, og mange ligger døde på jorden. Tjenestepigen pigen Maren skyndte sig ind til herremanden Thomas Jul, som stadig lå og snokkede i sin store træseng, så det gav genlyd over hele gården. Hun fik liv i herremanden, og sammen gik de tre ned til stallen. Thomas Jul tog sig til hovedet og jamrede, da han så kvæbesætningen. Døden var kommet til stallen, og Thomas Juls kvæbesætning lå nu livløse på det hårde stengulv. En forbandelse havde vist sig, og det skulle altså tages hånd om. Det var en decideret katastrofe. Thomas Jul var ikke i tvivl. Det var trolddom og hekseri, der havde været på spil. Jeg skal lige sige, Kasper, om Thomas Jul ved vi nemlig, at han har kendt Christian den mm. Fordi Christian den 4 har faktisk aflagt Thomas Jul et besøg. En af hans store hobbyer var nemlig øh, at smide, og øh, blandt andet den store, øh, hjerteformede hoveddør har sådan en lås, ja. eller en hjerteformel har set, lås. Ja, ja. Ja, den virker stadigvæk, og det er altså Thomas Jules der har Hjul, det. Det. Ja, Nej, Og andre fint. ting også ja. på Sønderskov. Men
0: han er altså privat gode venner med Christian Fjære.
1: Jeg ved ikke, hvor privat og gode venner de er, men de har i hvert fald kendt øh, hinanden.
0: Han har jo besøgt ham på Sønderskov. Ja,
1: det er han. Ja. Men, men man mener måske, at han havde været med til at skulle give Thomas Hjul nogle opgaver. Og, mm. ja. okay. Så en dag, der kommer kongen altså på uventet besøg og bliver hilst på af en meget sodet og beskidt mand og Christian den siger til ham, sig mig, min gode mand, hvor møder jeg husets herrer? Og øh, husets herrer, ja, han stod jo lige foran ham, for det var en, nemlig en meget beskidt og sået Thomas jeg Æm, Og jeg tænker, at det er måske, at Christian den fjerde har haft en god indflydelse på, at Thomas Schuhl havde mistro til, til kloge koner, altså og var for hekseri. Selvfølgelig. Eller ikke for hekseri, han god, var ja. imod ja, ja. hekseri. Selvfølgelig.
0: Ja. Vi er jo en... Øh vi er jo i en, i en ret vi, mørk periode i Danmarks historie her i 1600-tallet.
1: Lige præcis. Ja. Fordi i hvert fald har egnen her fra 1619 til 1621 haft den værste hekseudrensning i Danmarks historie. Og øh, nu, når vi sad her i starten og snakkede om, hvor fantastisk alle de her udgravninger og alle de her ting, vi har fundet, så er det altså en mørk skamplet på egnen her.
0: Det er ganske enkelt forfærdeligt. 20
1: kvinder blev 20? angivet, ja, og 17 af dem ændte på Båle. Nej, 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 nej. En tidlig... på, to, på to år? Nej, jo. 16, til -21. 21. Det er to år, ja. 17 ja. kvinder? Mm. Hold Brandt kæft, på Båle. Ej. En tidlig, tidligere historiker på stedet, Peter Munk Jensen, han har skrevet sådan en, en altså flere artikler. En af dem, der læser jeg lige op her, Æ, Kasper. Skal du bare lige høre, ja. hvordan øh, sådan noget her kan foregå? Ja. Den store udrensning 1619-21 begyndte i Skast herrede, hvor Anne Nils kone fra Hostrup blev anklaget for trolddom ved herredes tinget. Hendes sag fulgte den almindelige procedure ved trolddomssager. Processen mod Anne Nils kone medførte en kæde af udlæggelser. Anne Nils kone udlagde Maren Peter Statter i Vister starp, der udlagde to kvinder i malt herrede, som medskyldige, Abelone Thomas' datter fra Klelund og Karen Anders kone i Vitrup. De to havde sammen med hende i katteskikkelsen været i Anders Christensens stald i Klilund. Abelones strenghed hed Ham havde hun fået til at forgøre Anders Christensens hest. To andre heste havde Abelone selv taget livet af ved hjælp af nogle hår, hun havde anbragt over hans stalddør. Bekendelsen kom Anders Christensen, der var en af Mandrup Appelgaards festebønder for øder. Han tog nu føring i den retssag, der blev bygget op omkring Abelone. Anklagerne kulminerede ved tingmødet på Malt Herredsting den 22. april. Anders Kristensen lagde sin hånd på Abelones hoved og sigtede hende for at være en vidderlig troldkone. Ved samme tingmøde svor et kirkenævn hende en fuld trolddomssag over. Sagen skulle nu videre til landstinget. Men da selskabet med Abelone og alle vidnerne mod hende dro mod Viborg, skete noget uventet. Da Morten Nielsen fra Lindtrup, der var blevet udset til at køre fangevognen med Abelone, kom ud på vejen mod Viborg, blev han så syg, at han ikke kunne køre længere, men måtte lade en anden køre for sig. Der så han en harerlignende tingest ved siden af vognen. Skikkelsen, eller haren, som det sandsynligvis har drejet sig om, blev observeret af flere af de andre i selskabet, og fik altså skylden for hans ildebefindende. Så den dag vendte man altså om, og ventede med at føre retssag mod Avelone. Men altså, det endte med, at hun også blev brændt. Så nu lige tilbage til Sønderskov, Kasper. Ja. Fordi i den her række af kædeudlæggelser, øh, der, der får vi også fat på en simpel hyrdekone og troldkvinde fra Anst. Og hun blev altså lagt til udspænding i den her pinebæng, vi har ja. snakket om før, ja, ja. der hvor man... Man ligesom strækker kroppen ud.
0: De trækker alle knogler ud af ledet, ja, det var, ikke?
1: ja, Og der gik altså ikke lang tid, før hun havde et par navne til, til Thomas Jul, Kirsten Jørgens fra Estrup og Karen Christens i Klælund. Man fik fat i de to kvinder, som nu blev holdt øh, som fanger på Sønderskov. Karen Christensen hun fik også en tur på pinebænken, og efter et par forfærdelige udstrækninger af lemmerne, angav hun Kirsten Jørgens som troldkvinde, og altså hende, der havde forårsaget dødelig sygdom i kvæde hos Thomas Juhl. Og så kunne man ellers sige tusind tak for denne oplysning til Karen Christens. Må vi have lov til at kvittere med en omgang, bål og brænd. Hun blev brændt. Det er forfærdeligt, ikke? Det er så forfærdeligt.
0: Det, 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 det Når du læser det der op, ikke? Mm. Øh, og, og den der beretning, han har skrevet historikeren der. Ikke?
1: Ja. Altså,
0: jeg ved godt, at man var anderledes overtroisk dengang. Altså, det lyder simpelthen som børn. Det, det er så vanvittigt. Jamen, ja. så så jeg det. Jamen, så, så så jeg en hare. Jamen, så så, så jeg en billede. Jamen, så synes jeg, da jeg havde lidt ondt i maven, så må det nok være dig. Altså, det er der blodrus. Det er en blodrus, der ja. løber igen. Når først en kvinde er anklaget, så ved jeg godt, de, de angiver jo andre for at slippe ud af det. Men der er som om, at du ved, så er lige pludselig en mulighed for at, at, at hænge alle ens dårligdomme op på noget, ikke? Jo. Vi kender det jo også i dag, Altså, sådan politikere, de er jo også skide dygtige til ligesom at finde nogle andre mennesker og give skylden for alle mulige andres mm. for dine egne lidelser her i, i hverdagen Jamen, det er jo også fordi nogen ikke betaler nok i skat eller det er fordi der kommer nogen til landet som ikke ved noget godt det, det er så vildt at tænke på at, at det på en eller anden underlig måde bare lever endnu det der med at at man, man, man er bare villig til at træde oven på andre mennesker, når, mm. når man har... forestil forestiller
1: til. en verden, hvor man ikke gjorde det, men man tog ansvar for egne handlinger. Kan vi vide om ikke? Vi alle gjorde det. Ja, ja, for pokker. Det kunne da være fantastisk at have som et udgangspunkt. Nå, wow. men altså tilbage til Kirsten Jørgens fra Estrup, fordi nu, nu startede der altså en heksejagt øh, mod hende. Der skulle indsamles beviser, og dem skårede de altså ikke med at finde. Befolkningen mente nemlig, at hun kunne mere end bare sit fader, øh, fadervorm. Jensen Jørgens var kodekonen på nærliggende Herregård, nemlig Herregården Estrup. Og der vil jeg altså lige lave en lille indskydelse, fordi min mor var i øh, et par år, tror jeg, ansat. Som, jeg ved ikke, som en eller anden presse, eller hun skulle i hvert fald stå for kunsten på Estrup Herregård. Ja. Så jeg er kommet der. Som barn, altså fordi vi skulle hænge billeder op. Og
0: vi er totalt i dit hud i dag, I, Trine. Ej,
1: we are so much in my hood. <laughs> Nå, men Kirsten Jørgens, hun kunne altså koge måske lidt mere end bare kartofler, fordi hun har sikkert også fremstillet urter og trylledrikke og andre ting. Øh, fordi beskyldningerne mod hende var mange. En sagde. Jeg husker, da Hans Nissen havde overtaget Kirsten Mands hus i feste, og hun har sagt om Hans Nissen, at selvom Hans Nissen åd juledagsdager der, der skulle han ikke æde hans påskedager der. Og det kom til at passe, for kort efter blev han vanvittigt og sprang i en brønd og druknede sig. En mand i Vitro var blevet forbrændt i et krudhus, og var desuden blevet sat i fængsel af sin egne slægtninge. Alt dette skulle Kirsten have forudsaget, da han havde været i skænderi med hende om noget korn han havde lånt. Og så videre, og så videre, og så videre. Det er sygt, man. Det ene vidneudsagn efter det andet.
0: Bare ordentligt, det bare oven vi lige snakkede om, ikke?
1: Kirsten Jørgens blev dømt, både herredstinget og landstinget som heks, og ansvarlig for kvægesygdommen, og blev brændt på vålet. Jeg, jeg kan simpelthen ikke holde ud at tænke på alle de her utrolig mange uskyldige kvinder, der bare fordi noget sladder har startet et eller andet sted, er endt øh, i et flammehav. Ja. Det er uhyggeligt. Men Kasper, vi hedder jo ikke den hvide dame for ingenting, fordi Sønderskov Herregård har en hvid dame, og hun er altså blevet set flere steder på gården og også heroppe i nyere tid. Fordi hver eneste nat i fordomstid så man hende gå over gårdspladsen og ind i Kostallen. Nat efter nat, den samme tur. Altså det vi kalder for et genfærd, altså en rituel handling. Ja. ja, det samme og det samme og det samme. Og ladefoden var ikke meget for genfærd og spøgel, så han syntes formentlig, det var særdeles uhyggeligt. Så han besluttede sig for, at det måtte have en ende. Han fik fat i en muskedonner, jeg håber, jeg udtaler den rigtigt, Muskedonner hedder mm. det? Ja, fuldstændig. Som er sådan et tungt, kraftigt gevær. Og kort før midnat stod han parat på gårdspladsen, klar til at skyde den hvide dame. Men hvide damer spørger man ikke med. Hun kom, som hun plejede, præcis på slaget 12. foden trykkede, men klik. Den gik ikke af. Han trykkede igen. Det samme resultat. Den gik ikke af. Han kylede moskedonneren hen ad gårdspladsen, og den hvide dame var forsvundet. Næste nat forsøgte rygteren sig så på at få ram på den hvide dame. Han satte sig ind i kostalen med et bræt i hånden, klar til at slå hende ned. Klokken blev 12, og kort tid efter gik døren op ind til kogstallen. I døråbningen stod den lysende hvide dame. Køerne rejste sig op og stod urolige i deres båse. Og den hvide dame gik målrettet hen til en af båsene. Der gik hun ind og var derinde rumtid. Rygterne stod som forstenet, og da den hvide dame igen trådte ud af båsen, rakte han brættet hen imod hende og var kampklar. Men den hvide, men den hvide dame rørte bare ved brættet og forsvandt. Man var jo selvfølgelig nysgerrig efter, hvad det var, hun skulle ind i båsen. Så man gravede stenene op, og pludselig stødte de på knogler. Det viste sig at være knoglerne fra et barnelig, en nyfødt en af slagsen. I respekt for det lille menneske valgte man at give det en proper begravelse, og efter denne begravelse har den hvide dame ikke vist sig i stallen eller på gårdspladsen. Mm. Jeg ved, jeg tænker, at måske har hun... Øh at hendes ja, er født i døsmål, og måske ja det
0: Det giver en meget god mening.
1: Men der er altså flere hvide damer på Sønderskov eller også ja, det er det den samme. Det er jeg nemlig tilbøjelig til at tro. Okay. For nede i haven om natten går der en hvid dame fra skoven og ned mod voldgraven, for i voldgraven har man lænket hendes hjertes udkrone. En mand, som var langt under hendes stand. Og man mener altså, at herremanden simpelthen slap af med manden ved at, at lænke ham til voldgraven, og så kunne det der vanvittige kærlighedsromancer jo ikke finde sted mellem de to. Og så er det jo nærliggende at tro, at nogen hvide dame, der går fra skoven til voldgraven, måske og blevet gravid med manden i voldgraven, og gjorde det af med barnet og begravede det i kostallen. Jeg tænker, at det er altså en meget sandsynlig historie, og historikerne de udelukker altså heller ikke den mulighed. Jeg tænker bare, at det er en trist skæbne, for dem alle tre, ikke? Ja. At han var under hendes stand, og derfor kunne de ikke få hinanden. Men,
0: men det, jeg lige skal forstå, det er øh, knoglerne af barnet, som, som jeg... Den er god nok, ikke? Ja, ja. Det er fundet om Og man
1: har begravet barn.
0: Ja. ja. Så, 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 så der så, er
1: fundet et, et barnelid. Ja. ja. Så, øh, ja. så der er altså nogen, der ja. har begravet det her barn. I 1987 frem til 1992, så renoverede man altså Sønderskov og på det tidspunkt var der altså ikke noget køkken i kælderen. Men alligevel kunne Karen Thysen, som er rundviser på stedet også den dag i dag, hun kunne fornemme duften af frisklavet mad. Hm. Og ligeledes er der også set en ikke så køn dame med hvid lang kjole og lyst hår svæve hen over gulvet, da Viggo Momsen, altså en slægtning, en slægtning til Peter Momsen, som på et tidspunkt ejede Sønderskov, ja. som du fortalte om, ja. Kasper, han det sammen med nogle venner, og øh, i kælderen og så kom den her hvide dame altså svævende hen over dem og hun sagde i forstyr så forsvind med jer så der sker altså stadigvæk ting og sager indenfor i huset. Yes. Jeg ved ikke, om du kan huske den ø, storm, vi havde i 1999, ø, Kasper. Det var den værste storm i mandsminde. Ja, yeah,
0: det er ganske ja. rigtigt.
1: Ja. Ja. Jeg boede ø, i Tjerreborg inde i, i en plantage, og næste morgen, da vi skulle ud og besigtige området, så var det jo nærmest umuligt at komme frem for de mange træer, der var væltet. Ja. Og sådan var det altså også på Sønderskov. Alle havens træer og skoven var fuldstændig ødelagt. Det lå som pindebrænde, som sådan en slags Mikado-spil, der er fuldstændig væltet ud over det hele. Nu siger jeg alle, men jeg mener faktisk næsten alle. For midt i parken stod to træer og knejsede uden nogen form for storming. De havde overlevet, og det var måske ikke uden grund. For midt imellem de to træer er Bodil Momsen lagt til hvile. der. Bodin Momsen havde en stærk tilknytning til stedet og er vokset op på Sønderskov i starten af 1900-tallet. Hun flyttede til USA og giftede sig og fik et andet efternavn. Hun gav flere af sine møbler til Sønderskov, fordi hun var den overbevisning om, at de skulle være der, hvor de hørte hjemme. Og hendes sidste ønske var altså at blive begravet på Sønderskov. Og øh, det, var der, det var der stor, stor hej om, fordi det var svært at få udleveret det her lige fra USA til Danmark og blab bla, bla. Men altså, det lykkedes, og hun ligger altså i dag mellem de to træer. Derfor er man overbevist om, at Bodil den dag i dag passer på stedet fra det hensides. Det var min historie i dag, Kasper.
0: Jeg, jeg kan godt lide historierne, også fordi de, øh, de hæfter sig på noget fakta. Mange af dem er selve spørgelseshistorien, det er jo så op til folk selv, om de tror på den eller ej. Men øhm, der er navne, der er steder, øhm, barneknogler, der er fundet, den slags ting. Ja, ja. Så man, man ligesom, øh, det kan jeg godt lide, når, når de er hæftet op på noget. Ja, på plus at, at
1: det faktisk også er, det er et museum, som man kan bare ja, komme. det kan og, man, med. Og de her arm og slaveringe, slave man har fundet, det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Ja, ja, det er det det var alt, hvad vi havde valgt at bringe denne gang. Vi skal lige huske her at sige en stor tak til Emilie Gesine Keiser, som er kommunikationspower kvinde på Sønderskov, Hæ. og som har været en stor hjælp i researchen til det her afsnit. Og tusind tak til dig, Emilie Christine Keiser, for at ligesom bringe mig hjem igen til min egen egen.
0: Sønderskov, det er som sagt åbent for offentligheden, så øh, her i så er det bare om at komme afsted. sted. Og i disse dage, lige nu som vi øh, taler faktisk, er, er der startet den her spritnye øh, udstilling, hvor den her berømte øh, slavering, som jeg lige digtede en fri historie over i starten, øh, er udstillet. Ja. Øh, og så kan man simpelthen ved selvsyn se den der. Tilbage så er der kun at sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.